0: Ernesto Che Guevara to dla jednych bohater, dla innych zbrodniarz i komunista. W zasadzie jego postać obecnie jest bardziej elementem popkulturowego miszmaszu niż orężem w politycznej walce. Jednocześnie niewiele jest książek oraz artykułów, które przybliżałyby tę postać. Kim był i dlaczego stał się komunistą? Jak poznał Fidela Castro? Dzisiaj skupię się na młodzieńczych latach Gewary i jego podróżach po Ameryce Południowej. Odcinek będzie też okazją, aby dowiedzieć się jak na tym kontynencie wyglądały pierwsze powojenne lata. Zapraszam na tę odsłonę serii Po wojnie. Ernesto Che Guevara urodził się 14 maja 1928 roku. Jego matka była absolwentką katolickiej szkoły w Buenos Aires. Pochodziła z zamożnej rodziny. Dziadek przyszłego rewolucjonisty był znanym profesorem prawa oraz parlamentarzystą. Ojciec Ernesta należał do klasy średniej. Argentyńczyk przeszedł na świat w Rosario, choć jego rodzice mieszkali w Misiones na północy Argentyny. Uciekli tam, ponieważ ich rodziny nie akceptowały tego, że są razem. Kupili ziemię i uprawiali słynną yerbę. Ernesto był ich pierwszym dzieckiem. Jego ojciec, prowadząc plantację, choć korzystał z niewolników, uważany był za dobrego zarządcę. Być może dlatego, że swoim podwładnym płacił za pracę gotówką. Kiedy Ernesto miał dwa lata, rodzina Guevara z powodów problemów z pieniędzmi musiała wyjechać do Buenos Aires. W tym czasie pogorszył się stan dwulatka, ponieważ lekarze zdiagnozowali u niego astmę. Z tą chorobą Ernesto będzie zmagał się do końca życia. Buenos Aires rodzina Guevara ledwo wiązała koniec z końcem, stale zmieniała miejsce zamieszkania. Ojciec Ernesto nie mógł znaleźć stałej pracy. Jednocześnie w argentyjskiej stolicy, w rodzinie Guevara, pojawili się jeszcze chłopiec oraz dziewczynka. Tymczasem Ernesto aż do dziewiątego roku życia z powodu astmy nie będzie chodził do szkoły. Zamiast tego będzie uczyć się w domu. Natomiast kiedy trafi już do szkolnych ław, doskonałe wyniki będzie miał jedynie z historii. Będzie przeciętnym uczniem. Duży wpływ na jego późniejsze, rewolucyjne wybory będzie miała najpierw wojna między Paragwajem a Boliwią w pierwszej połowie lat 30 XX wieku, a potem wojna domowa w Hiszpanii. Jego ojciec bardzo interesował się obydwoma konfliktami. Swoje zainteresowania przelał na syna. Angażował się w działalność na rzecz Hiszpańskiej Republiki. Był ogromnym przeciwnikiem generała Franco. Założył nawet lokalny komitet pomocy republice. Spotykał się też z hiszpańskimi uchodźcami. Potem w czasie wojny będzie wzywał do walki z faszystami. Ernesto będzie go w tym wspierał. W czasie II wojny światowej Guevara przenieśli się do Kordoby. Ojciec Ernesta założył tam ze swoim przyjacielem firmę budowlaną. Dla Argentyny był to czas politycznej zawieruchy. W 1943 roku doszło do zamachu stanu, w wyniku którego władzę stracił proniemiecki prezydent Castilla. Jego miejsce zajął nacjonalista generał Pedro Ramírez. Wszelki społeczny opór będzie tłumiony przy użyciu siły. Tymczasem z telniego siedzenia rozwój sytuacji będzie obserwować niejaki Juan Domingo Perón, który zajmował stanowisko ministra pracy i spraw socjalnych Będzie wykorzystywać klasę robotniczą do własnych politycznych celów, stając się jej przedstawicielem w rządzie. Zdobędzie popularność, dzięki czemu, poza stanowiskiem szefa resortu pracy, zostanie też ministrem wojny oraz wiceprezydentem. Jego pozycja stale będzie wzrastać. Tymczasem młodzieniec Ernesto nie angażował się politycznie. Z rozwagą obserwował rozwój sytuacji w kraju. Na pewno nie podobała mu się uległość argentyńskich władz wobec Stanów Zjednoczonych. Wraz z kolejnymi latami Ernesto stawał się coraz bardziej niezależny. Od lektur szkolnych wolał literaturę, którą sam sobie wybierał. Miał opinię łobuza, który nikogo się nie słuchał. Tuż po wojnie zainteresował się filozofią. Poza Freudem czytał też Niczego oraz Arystotelesa. Często cytował Marksa i Engelsa, a potem również i Lenina. Kiedy skończył 18 lat, prezydentem Argentyny został Peron. W tym czasie Guevara znalazł pracę w laboratorium urzędu zajmującego się budową dróg. Ojciec chciał, aby został inżynierem. Jego syn wybrał jednak inaczej. W 1947 roku złożył podanie na studia medyczne. Chciał wykonywać zawód, dzięki któremu faktycznie przysłuży się ludziom. Do wojska nie mógł iść ze względu na astmę. Na studiach chadzał własnymi ścieżkami. Uważany był za odludka. Bardzo dużo czytał i podróżował. Choć uwielbiał Marksa, nie zapisał się do komunistycznej partii Argentyny, która w tym czasie była marginalną siłą polityczną w kraju. Co do Perona miał obojętny stosunek. Nie był ani za... Ani przeciw. Podobał mu się pomysł znacjonalizowania najważniejszych gałęzi gospodarki, dzięki czemu nie mógł ich przejąć obcy kapitał. Kiedy wybuchł konflikt w Korei, zdecydowanie opowiedział się po stronie północy. Nienawidził Stanów Zjednoczonych, a Amerykanów miał za głupich imperialistów. Ernesto uwielbia podróże, co później będzie miało odzwierciedlenie w jego działalności politycznej. W Pierwszą, większą wyprawę wybierze się na początku 1950 roku. Rowerem wyposażonym w niewielki silniczek pojedzie w głąb Argentyny. To właśnie wtedy zacznie pisać swój słynny dziennik. Podczas podróży po kraju odkryje, że jego ojczyzna to kraj kontrastów. Zobaczy jak bardzo różni się życie w wielkim mieście od tego jak wygląda sytuacja na prowincji. Za tych odrzuconych przez system ludzi poczuje się odpowiedzialny. W ciągu zaledwie sześciu tygodni przejedzie ponad 4000 tysiące kilometrów i odwiedzi 12 prowincji. Rok później jego przyjaciel Alberto Granado zaproponuje mu roczną wyprawę po całej Ameryce Południowej. Ernesto oczywiście się zgodzi. Studia nie były dla niego aż tak interesujące jak daleki świat. O ich wyprawie opowiada m.in. film Dzienniki Motocyklowe z 2004 roku. Ernesto i Albert poruszali się starym motocyklem marki Horton. Wyjazd z Argentyny opóźni się o miesiąc, ponieważ Ernesto z wysoką gorączką trafi do szpitala. Potem pojawiły się kolejne problemy. Zanim dotarli do Chile, nie mieli już pieniędzy. Spali gdzie popadło. Jedli to, co ofiarowali im ludzie. Aby dostać się na Wyspę Wielkanocną, zaczęli przedstawiać się jako lekarze. Przez przypadek dowiedzieli się, że znajduje się tam jedyna w Chile kolonia trendowatych jako lekarze specjaliści udzielili nawet wywiadów lokalnym mediom pomysł okazał się na tyle skuteczny, że Ernesto i Albert w drodze do celu byli witani w niewielkich miejscowościach jak bohaterowie za darmo dostawali jedzenie oraz noslek. na wyspę wielkanocną jednak nie dotarli, ponieważ jak się później okazało w porcie, z którego wypływały tam statki, najbliższy rejs był dopiero za 6 miesięcy jako że popsuł im się motocykl, do północnego Chile wyruszyli statkiem, stamtąd przedostali się do Peru Podczas podróży Ernesto spotka amerykańskich turystów, których zdecydowanie nie polubi. Będzie w nich widział złodziejów bogactwa Ameryki Łacińskiej, ludzi aroganckich i nieczułych na los latynoskiej biedoty. To właśnie wtedy narosło w nim przekonanie, że świat musi się uwolnić od, jak to sam określał, jankeskich hajdan. Bez środków do życia i jedzenia dwóch włóczy dotarło do stolicy Peru, Limy. Ernesto spotkał tam lekarza Hugona Peskę, który... Był liderem peruwiańskich komunistów To on zasieje w nim rewolucyjne ziarno Które sprawi, że młody chłopak zechce Po swojemu zmieniać otaczający go świat Zacznie myśleć o całym Kontynencie południowoamerykańskim Jako o jednym dużym organizmie Który trzeba wyleczyć z imperializmu Z Peru dwójka szalonych podróżników Przedostanie się samolotem do Bogoty w Kolumbii Kiedy dotarli na miejsce w kraju toczyła się wojna domowa, krwawe rozruchy rozpoczęło zabójstwo popularnego przywódcy partii liberalnej Jorge Gaitana. Padały oskarżenia, że zginął na zlecenie rządzącej partii konserwatywnej. Co ciekawe, w manifestacjach w Kolumbii będzie brał udział wtedy 21-letni Fidel Castro. Jednak Guevara uzna, że jest w Kolumbii zbyt niebezpiecznie i razem z przyjacielem ucieknie do Caracas w Wenezueli. Tam zakończy się ich wspólna podróż. Ernesto wrócił samolotem do Buenos Aires. Przez awarię samolotu podczas międzylądowania w Miami uda się do kuzyna, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych już od pewnego czasu. W końcu miał okazję zobaczyć, jak faktycznie wygląda kraj, którego tak bardzo nienawidzi. Po powrocie do domu Ernesto całkowicie oddał się nauce. W ciągu kilku miesięcy zdał wszystkie egzaminy i został lekarzem. Jednak nie myślał wtedy o otwarciu swojej własnej praktyki, ani o pracy w szpitalu. Chciał dalej podróżować. Razem z przyjacielem wyjechał więc do Boliwii, gdzie panowały rewolucyjne nastroje. W jej stolicy codziennie ginęli ludzie. Władzę przejął narodowy ruch rewolucyjny, który przeprowadził reformę rolną oraz znacjonalizował kopalnie. Było to dla Ernesto o tyle interesujące, że zobaczył jak duży chaos ogarnia państwo, kiedy dochodzi w nim do rewolucji. Jednocześnie jeszcze mocniej utwierdził się w przekonaniu, że to polityka Stanów Zjednoczonych sprawia, że kraje latynoamerykańskie są biedne. USA miało bowiem ogromny wpływ na eksport cyny z Boliwii. W tym czasie Guevara nasłuchiwał informacji napływających z Kuby, gdzie grupa uzbrojonych młodych rebeliantów zaatakowała i na chwilę zajęła wojskowe koszary we wschodnim Santiago. Jednak wbrew ich oczekiwaniom nie wybuchło ogólnonarodowe powstanie przeciwko wojskowemu dyktatorowi Batistie. Ostatecznie prawie 70 rebeliantów zostało złapanych i straconych, niektórym udało się jednak ujść z życiem. Wśród nich był 26-letni student Fidel Castro, który usłyszał wyrok 15 lat więzienia. W Boliwii Ernesto razem z przyjacielem pojechali do Limy. W Peru było zdecydowanie spokojniej. W tym czasie krajem rządził prawicowy dyktator Manuel Odria. Peruwiańczyk był przewrażliwiony na punkcie ewentualnej lewicowej rewolucji. Każdy, kto wjeżdżał do jego kraju musiał się liczyć z tym, że będzie stale obserwowany przez służby. Tak było i w przypadku Ernesto Guevary, który wielokrotnie był zatrzymywany przez policję. Długo więc nie zagrzali tam miejsca i wyjechali razem z kompanem do Ekwadoru, skąd udali się w kierunku Panamy. Była to w tym czasie typowa, tak zwana Republika Bananowa, całkowicie uzależniona od woli Waszyngtonu. Zresztą w rejonie Ameryki Środkowej było więcej takich państw. W Nikaraguje od ponad 20 lat rządził proamerykański dyktator Garcia, polityką Salwadoru Kierowali baroni Kawowi, którzy handlowali z USA. Jednym z nielicznych krajów, które postawiły się supermocarstwu i zachowały suwerenność była Gwatemala. Wybuchła tam lewicowa rewolucja, która opierała się na oporze wobec Stanów Zjednoczonych. Dla młodych Argentyńczyków była ona Mekką Wolności. Panowie szybko doszli do wniosku, że chcą dostać się do Gwatemali, aby zobaczyć wolne od wpływów Amerykanów państwo. Mocno wierzyli w to, że Gwatemala wytyczy ścieżkę, którą podążą inne latynoamerykańskie kraje. W drodze do celu odwiedzili m.in. Kostarykę oraz Nikaraguę. Na miejscu spotykali się z miejscowymi komunistami, którzy przekonywali ich, że Batista na Kubie to nikt inny jak morderca. Do Gwatemali wjechali przez Salwador. W tym czasie byli bankrutami. Do gwatemalskiej stolicy dotarli w Morze Narodzenie. W tym czasie krajem rządził generał Jacobo Arbenz. I pewnie jego rządy nie byłyby dla Amerykanów aż tak nie do zaakceptowania, gdyby nie decyzja z 1952 roku, kiedy to przeprowadził reformę rolną i pozbawił Amerykanów wpływów gospodarczych w państwie. Oczywiście Stany Zjednoczone rozpoczęły kampanię medialną oskarżającą władzę Gwatemali o komunizm. Poza tym amerykańska administracja obawiała się, że do kraju będą przybywać rewolucjoniści z całego kontynentu, aby potem przenieść model gwatemalski do swoich ojczyzn. Tak się w zasadzie działo, bo w Guatemala City spotykali się zarówno amerykańscy marksiści, jak i komuniści z Peru, Nikaragui czy też Boliwii. Ernesto Guevara to podobno tam określił swoją przyszłość jako przyszłego rewolucjonisty, człowieka, który odmieni los Ameryki Łacińskiej. W Gwatemali Ernesto spotka kubańskich partyzantów, którzy będą mu opowiadać o swoich doświadczeniach i bohaterskim Fidelu Castro. Argentyńczyk będzie w tym czasie dużo czytał, m.in. książki Mao Tse-Tunga. Po ich lekturze uzna, że model chińskiej, a nie radzieckiej rewolucji, dużo bardziej pasuje do specyfiki Ameryki Południowej. Tymczasem sytuacja Gwatemali w środowisku międzynarodowym stawała się coraz trudniejsza. W 1954 roku podczas konferencji organizacji państw amerykańskich w Caracas, Amerykanie przegłosowali uchwałę zapowiadającą zbrojną interwencję w państwach, którym zagraża komunizm. Oczywiście chodziło głównie o gwatemalski problem. W Nikaragui rozpoczęły się przygotowania do inwazji. Amerykanie szkolili gwatemalskich emigrantów, którzy w przyszłości mieli obalić reżim. Do decydujących zdarzeń doszło 17 maja 1954 roku, kiedy Amerykanie poinformowali świat, że do gwatemalskiego portu dotarła broń przekazana od Związku Radzieckiego. To zresztą było prawdą. W amerykańskich mediach oraz w całej Ameryce Środkowej CIA rozkręciło kampanię propagandową o komunistycznym zagrożeniu płynącym z Gwatemali, które może przenieść się na inne kraje. Choć Armen spróbował się porozumieć, Stany Zjednoczone nie były tym zainteresowane. 16 czerwca 1954 roku amerykańscy na Rozpoczęli naloty bombowe, natomiast od strony Hondurasu do Gwatemali wkroczyła tzw. Armia Wyzwoleńcza. Ernesto był w samym centrum wydarzeń, obserwował bomby spadające na gwatemalską stolicę. Dzięki wsparciu amerykańskich myśliwców, powstańcy szybko zdobywali teren. Rada Bezpieczeństwa ONZ, szantażowana przez USA, nie podjęła żadnych działań rozjemczych. 27 czerwca generał Arbenz oddał władzę proamerykańskiemu Castillo Armasowi. Guevara był załamany. Jako komunista musiał szukać schronienia otrzymał je w argentyńskiej ambasadzie. Tymczasem w Gwatemali zaczął działać Narodowy Komitet Obrony przed Komunizmem. Każdy podejrzany o lewicowe sympatie mógł zostać zatrzymany przez służby porządkowe. Książki uznawane za wywrotowe były konfiskowane. Gewarze uda się uciec do Meksyku. Na miejscu w 1955 roku ponownie nawiąże kontakt z kubańskimi partyzantami. W tym czasie z więzienia, dzięki amnestii, wyszedł Fidel Castro. Batista chwilę wcześniej wygrał kolejne wybory prezydenckie i utrzymywał stałe kontakty ze stroną amerykańską. Raczej nie spodziewał się już ze strony Fidela Castro zagrożenia, Tymczasem jego proamerykańskość biła po oczach wielu Kubańczyków, dlatego Castro szybko zdobywał zwolenników. Jego organizacja Ruch 26 lipca nawiązywała do daty ataku na koszary armii w Santiago de Cuba w 1953 roku. Ernesto zapragnął być częścią nowej rewolucji, szczególnie że w Meksyku. Spotkał brata Fidela Castro, Raula. Ten poznał go m.in. z przedstawicielem radzieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Nikołajem Leonowem. 7 lipca 1955 roku Fidel dotarł do Meksyku. Jego brat Raul poznał go z Ernesto Guevara, który przywódcy kubańskiej rewolucji spodobał się na tyle, że ten zaproponował mu udział w swoim ruchu. Ernesto oczywiście się zgodził. Obaj byli bardzo różni. Argentyńczyk lubił słuchać, Fidel uwielbiał mówić, Ernesto był schorowany i drobny, Kubańczyk dobrze zbudowany i uwielbiający wygody. Połączyła ich niechęć do Stanów Zjednoczonych. W planach na przyszłą Kubę Fidel chciał zlikwidować latyfundia, wprowadzić przymusową obniżkę czynszów, a także elektryfikację wsi i łatwiejszy dostęp do edukacji. Jego wizja państwa spodobała się Gewarze, tymczasem Castro miał coraz więcej zwolenników nie tylko na samej Kubie, ale też wśród kubańskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych. Kluczowy wydawał się być rok 1956. Guevara zaczął przygotowywać się do przyszłej rewolucji. Uczył się pod okiem instruktorów strzeleckich zwerbowanych przez Castro. Karabiny i pistolety pochodziły od meksykańskich handlarzy bronią. Przyszli kubańscy partyzanci szkolili się na Rancho, oddalonym jakieś 50 km od Mexico City. Przygotowania powstrzymała meksykańska policja, która zatrzymała niemal wszystkich spiskowców. Formalnie pod zarzutem złamania meksykańskiego prawa imigracyjnego. Guevara i Castro trafili do więzienia. Dzięki dobrym kontaktom z politykami w Meksyku, szczególnie z byłym prezydentem Lazaro, Cardenesem Fidel oraz Ernesto zostali wypuszczeni na wolność. Warunek był jeden. W ciągu dwóch tygodni musieli opuścić Meksyk. Oczywiście tego nie zrobili. Jeszcze przez trzy miesiące będą się ukrywać. Zawiano zostaną też przygotowania do inwazji. Za pieniądze przekazane prawdopodobnie. Takie są domysły. Przez CIA Fidel za 40 tysięcy dolarów kupił 11-metrowy jacht motorowy. Jak wyglądały dalsze losy Ernesto Che Guevary i Fidela Castro? O tym w kolejnych odcinkach serii Po wojnie. Tymczasem dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia.